0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im strong for life der Strong StrongMove-Podcast. Und heute habe ich Dr. Dominik Klug zur Gast. Dominik, schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt gleich in das Thema Energiemangel eintauchen, Dominik, stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Lieber, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und dass wir über dieses sehr, sehr spannende Thema sprechen. Kurz zu mir. Mein Name ist Dominik Klug, ich bin Mediziner bin ganzheitlich zertifizierter Gesundheitscoach, lebe im wunderschönen Dubai und wir helfen eben Menschen in 1 zu 1 Betreuungen, ihre Gesundheit zu optimieren, das sind vor allem High Performer, aber eben auch ganz viele andere Menschen und Gesundheit bzw. Biohacking ist eines meiner großen Leidenschaften und ist etwas, das mich seit ja, knapp zwölf Jahren begleitet, basierend auf einer... Erkrankung, die bei uns gehäuft in der Familie vorkam, war so Trigger für mich, mich einfach intensiv auch mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen und zu sehen, okay, wo sind die Wurzeln des Übels, was kann man präventiv machen, wie kann man seine Leistung steigern, wie kann man das Maximum aus sich und seinem Potenzial herausholen und ja, das ist so meine Passion geworden und ist etwas, das ich jetzt auch ja schön jeden Tag leben darf. Da freue ich mich
0: riesig. Sehr schön. Vor Dingen du lebst es ja auch wirklich sehr, das, was du auch sozusagen predigst. Ähm, ich habe mir ganz bewusst äh, das Thema Energiemangel mal rausgesucht, weil ich denke, dass du das gleich auch bestätigen kannst, dass für die letzten Monate als auch Jahre das, äh, Jahre das Thema Energiemangel extrem mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, sei es jetzt durch die Pandemie oder durch andere Sachen. Aber letztendlich äh, habe ich selber in meinem Umkreis also auch im Coaching festgestellt, dass das Thema Energiemangel doch schon immer stärker ähm, wird. Von daher würde ich ganz gerne mal heute mit dir über das Thema Energiemangel reden, was mögliche Gründe sind für Energiemangel, wie man das Thema vielleicht auch messbar machen kann und vor allen Dingen, was mögliche Strategien sind, um dem entgegenzuwirken. Von daher würde ich mal sagen, starte doch mal direkt. Dominik, was sind denn mögliche Gründe, wie ein Energiemangel entstehen kann?
1: Also ich bin sehr froh, dass wir über dieses Thema sprechen, weil ich auch, wie du gerade gesagt hast, immer mehr und mehr feststelle, wie sehr dieses Thema präsent ist. Und zwar nicht nur bei Menschen, die vielleicht schon in einem mittleren Lebensabschnitt sind oder vielleicht schon älter sind, sondern auch bei jungen Menschen, vor allem bei jungen Menschen, wo man ja eigentlich denken würde, hier die Sprühen vor Energie, die sind gerade erst ins Arbeitsleben reingestartet, ja. da ist eigentlich noch so viel Potenzial vorhanden und doch sind es genau diese Menschen, die eigentlich am meisten Probleme haben und das ist schon sehr, sehr auffällig und etwas, das äh, ich auch wie du wahrscheinlich auch im Coaching sehr, sehr, sehr sehr häufig sehen. Und ähm, was ich besonders spannend finde in diesem Zusammenhang ist auch, wie sich äh, unsere hormonelle ähm, Balance verändert hat. Und ich habe gerade vorhin äh, am Paper gelesen, wie Testosteron beispielsweise rückläufig ist in den letzten 50 Jahren. Und da sieht man beispielsweise, dass Testosteron um bis zu 20 Prozent sinkt, was den äh, Spiegel betrifft. Und ich habe Menschen bei mir im Coaching, die sind 30 und die haben einen Testosteronspiegel von 70-Jährigen. Das ist zum Beispiel, um schon eines der möglichen Ursachen anzusprechen, häufig eine Ursache bei jungen Männern, warum dass die sich erschöpft fühlen, warum die sich ausgelockt fühlen. Testosteron ist so der Drive-Faktor, der gibt uns Motivation, ja? der sorgt dafür, dass wir Männer männlich bleiben, dass wir morgen aufstehen und die Welt erobern wollen, damit wir uns einfach auch imstande fühlen, etwas zu bewirken. Und das ist nicht nur bei Männern so, sondern auch beispielsweise bei Frauen. Von dem her, ganz, ganz großes Thema, um das zuallererst vielleicht anzusprechen, check deine Sexualhormone. Und ich fange jetzt bewusst mit diesem Crazy-Thema an, weil es etwas ist, das viele Menschen einfach auch vergessen. Die Sexualhormone sind die am häufigsten vergessenen Blutwerte bei routine checkups ups beziehungsweise bei gesunden Untersuchungen, beim Arzt, bei der Ärztin, wo auch immer. Und viele Frauen und auch Männer kennen ihre Sexualhormone nicht. Und das ist schon mal ein schöner Punkt, wo man einfach auch ansetzen kann, um nachzuschauen, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Ja, Mit Testosteron, Östradiol, Progesteron und so weiter und so fort. Hier ist oft eine Ursache begraben und ein Wurzel des Übels begraben und zwar öfter, als man denken würde. Das macht sich beispielsweise auch in der Libido bemerkbar. Ja? Ähm, immer häufiger junge Männer, aber auch junge Frauen, die kommen zu mir und sagen, Dominik, ich habe einfach keine Lust mehr auf Sex. Ja? Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Und oft steckt auch hier ein Testosteronmangel dahinter beziehungsweise eine Periode bei Frauen, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und Jetzt kommt das eigentliche Problem an der Sache. Die Menschen geben sich damit zufrieden. Die Frauen sagen, ja, cool, ist ja eh schön, wenn ich keine Periode habe, kann ich besser trainieren, gerade wenn ich im Leistungssport bin, ja. Ähm, die Männer sagen, ja, das ist halt so, ja, ich habe mich dran gewohnt. Und dann vergehen Tage und dann vergehen Wochen und aus Wochen werden Monate. Und plötzlich weiß man gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wie ich am Morgen aufstehe und eigentlich energiegeladen aus dem Bett springe und mich auf den Tag freue und versuche, den Tag zu erobern. Wir quälen uns aus dem Bett, wir quälen uns durch die Arbeit, wir quälen uns durch den Tag, wir warten aufs Wochenende und dann wiederholt sich das Ganze. Und das ist etwas, das ich persönlich sehr... Ähm, als Problem ansehe, weil man keine Metrik hat, um sich zu vergleichen und sagen, ja gestern war mein Energielevel aber 99% Prozent und heute bin ich nur bei 78%. Prozent. Deswegen bin ich so wie du auch ein großer Fan vom Tracking. Ja.
0: Ich glaube, dass das ist ein super spannendes Thema ist, was du gerade angesprochen hast, weil ich denke, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen gar nicht wissen, wie sich eigentlich 100% Prozent mal anfühlen. Ich glaube, dass die meisten Menschen einfach extrem auf Sparflamme da draußen rumlaufen und denken, okay. Irgendwie komme ich heute aus dem Bett, irgendwie schaffe ich den Tag, aber irgendwie hm, so richtig 100% Energie bin ich dann doch nicht gewesen. Aber vielleicht auch, fehlt auch so ein bisschen diese Selbsteinsicht oder diese Selbstreflexion, dass vielleicht nicht alles 100% stimmig gerade ist. Von daher ist das ein ganz spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, Nochmal ganz, ganz kurz zurück zu den Hormonen. Wie würdest du das messbar machen? Also gibt es da irgendwas, worauf man achten sollte, wenn du jetzt eine Blutabnahme machst bezüglich Hormone? Ähm, oder welche Werte würdest du insbesondere messen? Vielleicht kannst du mhm. dazu noch mal ganz kurz was sagen.
1: Also prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man Hormone messen kann. Ich persönlich finde die beste Möglichkeit, um Hormone zu messen, ist eine Blutanalyse, weil es einfach am genauesten ist. Man muss allerdings ein, zwei Dinge beachten. Ähm, für alle Ladies, die zuhören, wenn ihr einen Zyklus habt und dieser regelmäßig ist und ihr in dieser glücklichen Situation befindet, dann achtet darauf, dass ihr beispielsweise zwischen dem 19. und 21. Zyklustag eure Hormone bestimmen lässt. Ja? da ist in der Regel der Eisprung schon vorbei und man kann sich dann in dieser zweiten Phase mal dieses ganze Hormonbild mal im Detail ansehen. Ja. Wenn ihr keine Periode habt, beziehungsweise eine sehr, sehr unregelmäßige Periode besitzt, dann ist es ehrlicherweise nicht ganz so genau, wann man jetzt die sexuelle Hormone misst. Wichtig ist, dass man sie misst. Wenn ihr ein hormonelles Verhütungsmittel nutzt, also beispielsweise die Pille, oder die Hormonspirale, da macht es ehrlicherweise wenig Sinn, die Sexualhormone zu messen, außer um zu sehen, wie durcheinander, dass der Hormonkreislauf durch die hormonelle Verhütungsmethode geraten ist. Ja. Bei Männern ist das Ganze schon etwas einfacher. Ja. Hier ist es einfach wichtig, dass man die Hormone misst. Ich persönlich empfehle eine Blutabnahme immer morgens und gleich nüchtern zu machen, um auch die Stresshormone mitzumessen. Da können wir nachher im Anschluss gleich noch darauf zu sprechen kommen. Ja. Aber welche Werte sollte man nun messen? Ähm, als Mann und auch als Frau macht es meiner Meinung nach Sinn, folgende Werte zu messen. Erstens das bereits angesprochene Testosteron und hier würde ich immer das gesamte messen und auch das freie Testosteron, denn das Verhältnis der beiden Parteien ist schlussendlich entscheidend und auch ganz wichtig, ja, vor allem des freien Testosterons. Dann würde ich das Östradiol messen, das ist eine Unterform des Östrogens, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Dann würde ich das Progesteron messen und zwar auch bei Männern und bei Frauen. Und ich würde auch das SHBG messen. Das SHBG steht für das Sexualhormon bindende Globulin und ist ein Protein, das sowohl Testosteron als auch Progesteron an sich binden kann. Und man kann herausfinden, okay, habe ich vielleicht genügend Hormone, aber sind diese einfach abgebunden und deswegen nicht für meinen Körper verfügbar. Was man auch noch dazu zählen sollte, ist das DHEAS, was ja teilweise auch als Stresshormon gilt. DHEAS, das S steht für Sulfat oder auch für Speicherform, da so kann man sich das ganz gut merken. Wichtig ist, dass man diese Hormone im Serum misst und äh, wichtig ist auch, dass man diese dann teilweise ins Verhältnis zueinander setzen kann. Das heißt, dieses ganze Panel zu messen, sehe ich persönlich als sehr, 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 sehr sinnvoll an. Und was man da noch dann dazu ergänzen kann, sind die Stresshormone, haben wir schon bereits angesprochen, das DHERS und eben auch das Cortisol. Und über das Thema Stress können wir dann jetzt gleich im Detail noch zu sprechen äh, kommen. Aber das ist so ein Hormonpanel, was ich als sehr sinnvoll erachten würde, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
0: Sehr schön. Jetzt hast du ja gerade auch schon vorhin was angesprochen bezüglich, dass ähm, Energiemangel auch immer mehr in die jüngeren Jahren kommt. Das heißt, dass besonders jüngere Menschen mehr davon betroffen sind. Und ich habe jetzt auch kürzlich noch so eine Statistik gelesen, dass knapp 50 Prozent, Ab den 16-Jährigen, also das fängt schon wirklich ab in den jungen Jahren äh, äh, an, äh, an Energiemangeleien, das heißt an Antriebslosigkeit, Motivationslosigkeit und das Ganze nimmt in den Wintermonaten sogar noch mehr zu. Könntest du dir erklären, warum das sozusagen in den Wintermonaten
1: noch mehr zunimmt? Mhm. Absolut. Ähm, dieses Phänomen nennt man auch den sogenannten Winterblues und ist etwas, mit dem man gerade, wenn man in Mitteleuropa lebt, immer wieder zu kämpfen hat, weil der Winter dort in der Regel sehr hart ist und meistens auch sehr, sehr lang ist. Und ähm, ich kann jetzt da natürlich drüber sprechen, weil ich gerade in Dubai sitze und es ist Januar und es ist warm und die Sonne scheint und da merkt man erst, was für einen riesengroßen Einfluss Sonnenlicht beispielsweise auch hat auf, unser, äh, auf unseren Antrieb, auf unsere Motivation und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema Licht beispielsweise ist unglaublich wichtig, wenn es darum geht, Energie zu produzieren. Unsere Mitochondrien, die ja als Kraftwerk unserer Zelle bekannt sind, reagieren auf Licht. Ja, Die können aus Licht auch Energie machen und da ist es so wichtig, dass gerade wenn es dunkler wird, wenn die Tage kürzer werden, wenn die Nächte länger werden, dass man darauf achtet, dass man genügend Sonnenlicht bekommt, ja, um seine innere Uhr zu setzen, dass man auch genügend Vitamin D produzieren kann bzw. auch supplementiert, um den Vitamin-D-Speicher eben hochzuhalten. Und was auch oft ist, im Winter ist es oft so, dass wir unsere Routinen durcheinander bringen, denn wir stehen am Morgen auf, es ist dunkel, wir gehen zur Arbeit, wir kommen heim von der Arbeit und dann ist es wieder dunkel und man hat eigentlich gar keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Das heißt, man macht weniger Sport beispielsweise, man trifft weniger Freunde, man möchte weniger rausgehen. Alle diese Routinen kommen plötzlich durcheinander und auf einmal weiß der Körper gar nicht mehr, hey, wie spät ist es denn eigentlich? Ja, Wir sitzen mehr vor dem Fernseher, wir sind mehr blauem Licht ausgesetzt. Alle diese Dinge führen schlussendlich dazu, dass wir eher in eine depressive Stimmung verfallen, dass Antrieb und Motivation eben runtergehen und auch der Energiespiegel.
0: Hast du hast auch gerade schon das Supplement Vitamin D angesprochen. Würdest du sagen, das ist ein ähm, Nahrungsergänzungsmittel, was du das gesamte Jahr lang übernehmen würdest oder ist es jetzt speziell nur in Bezug auf die, in Anführungsstrichen, Winterdepression, in Bezug auf, weil wir einfach weniger Sonnenlicht absorbieren können bzw. aufnehmen können? Ich
1: würde sagen, es ist etwas abhängig davon, wo man lebt tatsächlich. Ja, wenn du dich an einem Ort befindest, wo wirklich immer die Sonne scheint und wo du auch jeden Tag die Möglichkeit dazu hast, wirklich mit freiem Oberkörper die Sonne zu genießen und Sonne zu tanken, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, das ganze Jahr lang Vitamin D zu supplementieren. Ehrlicherweise ist es aber bei den wenigsten Menschen der Fall und viele Menschen haben Bürojobs, gerade jetzt in den Wintermonaten sieht man nicht besonders viel Sonnenlicht und da... Und da muss man jetzt ganz ehrlich sein, kommt man in der Regel nicht um eine Supplementierung rundherum, um optimale Werte von Vitamin D zu erreichen. Und optimale Werte meine ich 50 bis 70 Nanogramm ja, pro Milliliter und nicht Nanomol, da muss man ein bisschen aufpassen. Denn gerade in diesen Bereichen zeigen neue Studien, dass sich ein optimaler Vitamin-D-Wert befindet. Das heißt, die meisten Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Bei mir im Coaching sind es ungefähr 95 Prozent, die mit einem Vitamin-D-Mangel auftauchen. Und äh, das ist etwas, äh, das kennst du vielleicht auch. Ist einfach sehr, sehr häufig und sehr, sehr problematisch in unserer heutigen Gesellschaft. Von dem her, eine dauerhafte Vitamin D-Supplementierung macht für viele Menschen tatsächlich Sinn, aber immer zielgerichtet. Das heißt, erst die Bluter bestimmen lassen und dann darauf basierend dann die Supplementierung auswählen. Äh,
0: ja, super wichtiger Punkt, einfach vor allen Dingen, weil auch einfach die nationale Verzehrstudie zeigt, dass in Deutschland bis zu 80-90 einen Mangel an Vitamin D haben. Von daher würde ich es auf jeden Fall immer. Immer versuchen zu kontrollieren, daraufhin zu supplementieren, genau wie du es meintest. Und ja, ich persönlich nehme es beispielsweise auch das gesamte Jahr lang über. Also ich nehme das gesamte Jahr lang über 4000 internationale Einheiten und habe einen Spiegel von 152 Nanomol pro Liter. Das heißt, das ist die andere Einheit, die Dominik gerade angesprochen hat. Dominik hat gerade in Nanogramm pro Milliliter. Ich bin in Nanomol pro Liter. Das sind so die zwei gängigsten Einheiten, wenn es um das Thema Vitamin D geht. Aber von daher. Checkt das Ganze mal auf jeden Fall nach. Wenn es um das Thema Energiemangel geht, kann Vitamin D eine Ursache sein. Jetzt hast du ja gerade schon das Thema Stress angesprochen. Du würdest auf jeden Fall sagen, dass Stress auch vermutlich einer der Hauptursachen für Energiemangel ist. Wie kann man denn erstmal Stress messbar machen oder kann man Stress überhaupt messbar machen?
1: Eine hervorragende Frage, denn Stress ist immer etwas was für jeden anders ist und was sich für jeden anders bemerke macht. Und es gibt Studien, und das finde ich unglaublich spannend, die zeigen, dass wenn man Menschen primet, ob Stress positiv oder negativ ist, dann hat Stress andere gesundheitliche Auswirkungen. Das heißt, man hat Studien gemacht mit zwei verschiedenen Gruppen. der einen Gruppe hat man gesagt, hey, wir setzen dich unter Stress, das ist maximal schlecht für deine Gesundheit. Und der anderen Gruppe hat man gesagt, hey, wir setzen dich unter Stress, aber das ist mega gut für dich, denn so kann sich dein Körper auf diese Ausnahmesituation vorbereiten und du kannst das Ganze hervorragend meistern. Und was ist passiert? Man hat gesehen, die Menschen, die, denen man gesagt hat, dass Stress was Schlechtes ist, die sterben früher. Ja, die sterben an den Folgen von Stress, während die anderen Menschen sich denken, hey, Stress ist etwas Positives und das hilft mir eigentlich in meinem Leben und in meinem Beruf und in meinem Alltag. Das heißt, wie wir Stress empfinden, macht einen riesengroßen Unterschied aus für unser tagtägliches Leben. Kann man das Ganze messen? Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Auch hier gibt es wieder mehrere, mehrere Möglichkeiten. Meiner Meinung nach ist die beste Kombination, um Stress zu messen, die Stresshormone im Blut zu messen und dann zusätzlich noch eine Cortisol-Spiegelkurve aufzuzeichnen im Tagesverlauf. Das kann man nach Gefühl machen tatsächlich. Ja, man kann das aber tatsächlich auch mit mehreren Speichelproben machen. Das heißt, man ähm, äh, gibt mehrere Speichelproben über den Tag verteilt und bis in die Nacht ab und bekommt dann schlussendlich einen Verlauf. Normalerweise ist es so, dass das Cortisol am Morgen piekt und dann schön über den Tag langsam absinkt. Das ist so, wie es normalerweise sein sollte. In der Realität ist es leider so, dass bei den meisten Menschen das Cortisol am Morgen noch zu wenig hoch ist und dann untertags hoch und runter geht. Das heißt, sie haben mehrere Hochs und Tiefs während dem ganzen Tag und das kann sich dann wiederum in Form von Energiemangel dann bemerkbar machen. Also um es zu messen, am besten Cortisol und DHEAS im Blut zu messen und dann noch in irgendeiner Form einen Tagesverlauf zu bekommen. Es werden viele sagen, ja gut, dann lasse ich mir einfach 600 am Tag Blut abnehmen, um einen schönen Tagesverlauf von Cortisol zu bekommen. Kann man natürlich machen, ist allerdings sehr, sehr aufwendig und ehrlicherweise auch nicht wirklich angenehm. Deswegen macht es mehr Sinn, dann einen Cortisol-Tagesverlauf im Speil zu messen oder einfach nach Gefühl eine Energiekurve aufzuzeichnen und diese dann mit der Blutprobe zu korrigieren.
0: Würdest du sagen, dass du hast ja vorhin das Thema Tracking schon angesprochen, würdest du sagen, dass... Die ist Tracking der Herzratenvariabilität, also der HRV, auch theoretisch ähm, ein Tool ist, um Stress in Anführungsstrichen messbar zu machen.
1: Absolut. Also die HAV, die Herzratenvariabilität, ist definitiv ein geeigneter Stressparameter, denn er zeigt uns einerseits auch an, wie gut unser Körper sich an diese Stresssituation adaptieren kann. Das heißt beispielsweise, klassisches Beispiel bei mir, ich habe Corona bekommen und meine HAV ist von 90 auf 20 runtergeplumst innerhalb von einem halben Tag. Und Drei, vier Tage nach der Krankheit, als es mir schon besser ging, hatte ich plötzlich eine HV über 100, was ich persönlich normalerweise nie habe. Du hast es <lacht> ehrlicherweise, was dir ganz schlecht geht. Ja, Timo ist ja der Meister, der König der HV Für alle, die mir auf Instagram folgen, die wissen das. Ja, Also man sieht auch, wie sich der Körper an die Stresssituationen anpassen kann. Von dem her ein geeigneter Parameter. Die einzige... Ähm, ja, den einzigen Nachteil in der HAV, den ich sehe, ist, dass sich Menschen beginnen, mit anderen Menschen zu vergleichen. Und das ist immer etwas Suboptimales, denn die HAV ist super individuell und mit mehreren Faktoren verstrickt und teilweise auch einfach mit Genetik äh, auch vergesellschaftet. Von dem her ähm, läuft man hier Gefahr, sich ja zu sehr, um die HAV zu verkopfen, wie man in Österreich so schön sagt. Und Deswegen muss man das Ganze natürlich immer mit Vorsicht genießen. Ja. Aber ist eine super Variante, auch mit Trackern zu arbeiten. Es gibt ja mehrere tolle Tracker mittlerweile, die auch die HFA messen können. Wir sind ja große wup anhänger ähm, wie wir beide wissen. Äh, also von dem her auch eine schöne Möglichkeit, um Stress auch grafisch und im Verlauf darzustellen, damit man nicht immer zur Blutabnahme rennen muss. Vor allem hast du es gerade schon gesagt, die
0: HRV ist wirklich ein super individueller Parameter. Das heißt, ganz wichtig ist, man sollte sich wirklich nicht mit anderen vergleichen, wie du es gerade auch gesagt hast. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt beispielsweise ein Tool nutzt, wie das Whoop oder die Apple Watch oder auch andere ähm, äh, Geräte, um die HRV zu tracken, Ganz, ganz wichtig ist immer, schaut euch den Graph über Monate an. Das heißt, es ist kein Tool, womit ihr sozusagen nach einer Woche schon Rückschlüsse ziehen könnt, eher nach Monate, Jahre. Das heißt, ihr könnt genau sehen, wo geht die Reise hin. Und bei der HV ist das mal sehr, sehr schön, dass ihr wirklich eher einen Graf sehen wollt. Das heißt, schöne hoch und ihr wollt sogar auch mal runter, dass die HRV mal in den unteren Bereich geht. Das ist ganz, ganz wichtig, denn nur in den Bereichen findet sozusagen auch Anpassungsprozesse für den Körper statt. Wichtig ist nur, dass man irgendwann aus diesem Bereich wieder rauskommt, dass man wieder eine Tendenz nach oben sieht, dass man, wie gesagt, so einen schönen Graphen bekommt. Ähm, du nutzt nur das Whoop oder nutzt auch die Apple Watch? Nutze nur das Whoop. Okay, weil das cool an der Apple Watch ist, ich weiß gar nicht, ob das ähm, seit dem neuesten Update, kann die Apple Watch mehrere HRV-Werte sozusagen über den Tag verteilt tracken. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz cool, dass du auch so einen Tagesverlauf mal sehen kannst. Bei mir war es super interessant, zum Beispiel, ich hatte vorgestern, war ich auf der Europameisterschaft im HYROX in Maastricht und bei mir war es noch am Morgen super hoch. Ich hatte, glaube ich, einen Wert von 250, also ich war sehr fresh auf der Apple watch bin dann aber über dem Tag sehr stark abgerutscht und dann über dem Tag ähm, ist es sehr, sehr stark ähm, in den unteren Bereich gepiekt sozusagen. Also ich war dann irgendwann so bei 30, 40, 50 und das war dann wirklich auch über den Tag verteilt. Das heißt, an der Apple Watch kann man das ganz schön an so einem Tagesverlauf mal sehen und beim Whoop hat man das beispielsweise nur in der letzten Tiefstachphase, was aber auch ganz, ganz cool ist, weil das dann immer sozusagen ein einheitlicher Wert ist. Was würdest du sagen, ist also Ganz viele Menschen, die ich kenne, sagen auch immer, okay, ich habe heute schlecht geschlafen, deshalb bin ich energielos. Würdest du sagen, Schlaf hat eine extrem hohe Priorität in Bezug auf die Energielosigkeit
1: oder würdest du sagen, also wie würdest du den Schlaf grundsätzlich einordnen? Das ist eine hervorragende Frage, denn ich bin der Meinung, wenn ich wirklich eine gute Balance habe im System, und wenn ich gut anpassungsfähig bin, wenn meine, wenn meine Resilienz gut ist und wenn ich viele Dinge richtig mache, dann kommt man auch mit einer Nacht schlechten Schlaf nicht gleich wieder aus dem Gleichgewicht raus, sondern kann trotzdem seinen Tag wie gewohnt attackieren und auch die Dinge umsetzen, sein Workout umsetzen, ähm, wie man es gehabt oder wie man es gerne möchte ist ja auch zielgerichtet. Stell dir mal vor, du bist, du bist Athlet ja, und du bist von einem Wettkampf besonders aufgeregt und schläfst irgendwie zwei Stunden weniger und am nächsten Tag sagst du, hey sorry, ich kann leider nicht performen, weil ich habe letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Ja, Also von dem her, ich glaube, und das ist etwas, da wird meiner Meinung nach viel zu wenig, gerade in diesen Biohacking-Kreisen im Gesundheitsbereich darüber gesprochen, alle sagen immer, ja Alkohol ist schlecht und Gluten ist schlecht Ja, und du musst unbedingt siebeneinhalb Stunden schlafen, du musst deine Supplements jeden Tag nehmen, ja, aber ehrlicherweise finde ich persönlich, dass wenn ich wirklich gesund bin und wenn ich anpassungsfähig bin und wenn ich meinen Körper richtig gehackt habe, dass ich auch sehr wohl mal mit einer Ausnahmesituation zurechtkommen muss. Das heißt, auch wenn ich mal ein Glas Wein trinke, darf ich nicht am nächsten Tag gleich einen Kater haben ja ähm, Auch wenn ich vielleicht mal Gluten esse, dann sollte ich am nächsten Tag dennoch auch Leistung bringen können. Und wenn ich mal eine Stunde weniger schlafe als sonst, dann sollte ich auch dennoch am nächsten Tag Leistung bringen können. Und das ist dann ein Punkt, wo viele dann aussteigen und sagen, hey, sorry, ich habe meine Tagesroutine nicht durchgezogen. ja Meine Morgenroutine ging heute nur 30 Minuten statt 45. Und deswegen ist mein Tag eh schon im Eimer. Und das kann es meiner Meinung nach nicht sein, sondern eine gewisse Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Resilienz des Körpers sollte auf jeden Fall immer gegeben sein. Natürlich ist Schlaf unglaublich wichtig, um zu regenerieren, um Dinge zu verarbeiten, um Wachstumshormone wieder auszuschütten. Das lymphatische System wird aktiv und reinigt mal diese ganzen Zellzwischenräume bei uns im Gehirn durch. Alle diese Dinge sind super wichtig, aber es muss auch so funktionieren, dass ich auch mal einen Tag ohne beziehungsweise einfach mit weniger Routine zurechtkommen kann.
0: Das ist ein super Punkt. Ich habe auch ein super Beispiel dazu. Ich hatte nämlich vor meinem vorherigen Wettkampf, ähm, habe ich die Nacht extrem schlecht geschlafen, beziehungsweise eher gar nicht geschlafen. Ähm, ich glaube zwei, drei Stunden, aber diese zwei, drei Stunden waren so qualitativ so gut, dass ich tatsächlich am nächsten Tag die drittbeste HRV in den letzten drei Jahren hatte. Von daher deckt sich das genau gerade wow. mit dem, was du gesagt hast. Ähm, wenn die Grundbasis stimmt, dann muss und dann kann der Körper auch mit einer schlechten eine Nacht sehr, sehr gut klarkommen, weil er einfach so anpassungsfähig ist. Ja. Ähm, wie wichtig ist die Schlafqualität im Verhältnis zur Quantität? Also was würdest du sagen, ist es wichtiger, lieber acht, neun Stunden zu schlafen, dafür mit einer schlechteren Qualität oder würdest du eher sagen, es können auch mal sechs Stunden, sieben Stunden reichen, wenn aber die Qualität des Schlafes gut ist?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Meiner Meinung nach ist Schlafqualität alles. Die Quantität ist ehrlicherweise überhaupt nicht wichtig. Man sieht ja auch aus Studien beispielsweise, dass wenn man kein Athlet ist, dass ab neun Stunden plus Schlafdauer sich die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko für gewisse Erkrankungen erhöht. Das heißt, man sieht nicht nur bei einem Schlafmangel ein erhöhtes Risiko für Erkrankungen auch für die Gesamtsterberate, sondern auch wenn man zu viel schläft. Das geht jetzt natürlich nicht für Profisportler, die vier, fünf, sechs Stunden am Tag die brauchen natürlich umso mehr Regeneration und einfach auch mehr Schlaf. Aber für mich ist Schlafqualität einfach alles. Das heißt, wenn ich sechs Stunden schlafe und die dafür gut nutze, dann ist es viel, viel besser, als wenn ich siebeneinhalb Stunden so lala schlafe beispielsweise. Ja? Und hier auch, und das wissen alle, die dir folgen, ähm, denkt in Schlafzyklen, hört auf, jede Minute euren Schlaf zwanghaft in eure Nacht reinzupressen, sondern denkt viel mehr in diesen ja, regenerativen Schlafzyklen und versucht, diese auch anzupassen. Und dann wird sich das Leben auch verändern, gerade wenn man beispielsweise einen frühen Flug hat oder so. Ja? Man versucht nicht mehr, jede Minute Schlaf reinzukrallen, sondern man sagt vielleicht sogar, hey, ich bleibe gerade extra noch eine halbe Stunde länger wach, weil in meinem Schlafzyklus ändert sich das dann sowieso nicht. Ich bekomme vielleicht nur viereinhalb Stunden Schlaf, aber diese sind dafür sehr regenerativ. Von dem her, Schlafqualität immer over the top und immer wichtiger als Quantität.
0: Hast du zwei Tipps für alle, wie man beispielsweise, ist das ein super individuelles Thema, klar, wie man seine Schlafqualität verbessert, aber hast du zwei Dinge, die dir persönlich extrem gut helfen, weil du trackst
1: das Ganze ja beispielsweise auch? Ja. also Punkt Nummer eins, haben wir schon angesprochen, fangt an, in Schlafzyklen zu denken. Ein Schlafzyklus dauert ungefähr 90 Minuten und wenn ich unter einem Schlafzyklus geweckt werde, beispielsweise in einer Tiefschlafphase oder im REM-Schlaf, dann fühlt man sich einfach gerädert und tot und deswegen versucht wirklich, in Schlafzyklen zu denken. Das ist der größte Game-Changer eigentlich, nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen, die ich betreut habe bislang und das macht einfach unglaublich viel aus. Das ist Punkt Nummer eins. Und wenn ich noch eine Sache nennen müsste, dann wäre es tatsächlich, setzt euch regelmäßige zu Bettgeh- und Aufwachzeiten. Das heißt, ein guter Tag beginnt mit der Nacht zuvor. Und wenn ich es schaffe, wirklich meinen Tagesrhythmus so zu stellen, dass ich ungefähr jeden Tag zu kleinen Zeit ins Bett gehe, dann brauche ich am nächsten Tag auch keinen Wecker, dann wache ich nämlich von ganz alleine auf und starte auch direkt erholt und motiviert in den Tag hinein. Ich glaube, wenn man sich diese beiden Dinge verinnerlicht, dann kann man schon sehr, sehr, sehr viel erreichen. Sehr schön, perfekt.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon das Thema Stress angesprochen, wir sind gerade auf das Thema Schlafen gegangen, wir haben schon Hormone angesprochen. Wie würdest du denn sagen, wie wirkt sich das Thema Ernährung auf ein mögliches, auf ein mögliches Energiemangel
1: aus? Big Thing, auf jeden Fall. Ernährung ist ein riesengroßer Player, denn Ernährung ist Information. Essen ist Information. Ähm, die meisten Menschen denken in Kalorien. Was wir eigentlich machen sollten, wir sollten Essen als Information sehen. Wir sollten Essen als Mikronährstoffe sehen, ja. Wir sollten es als Energiezufuhr sehen, als Treibstoff, so wie ein Auto, ja, mit Treibstoff fährt. Genauso fahren wir Menschen auch mit Treibstoff. Und das ist einfach unsere Ernährung, muss man ganz klar sagen. Und das eigentliche Wichtige an der Ernährung ist nicht, dass ich mich jeden Tag ja, in der Woche und jede Woche im Jahr perfekt ernähre. Das kann auch mal ein Ausrutscher dabei sein. Ja, und auch ich esse gerne mal eine Pizza oder einen Burger oder trinke mal ein gutes Glas Wein. Aber wenn ich es schaffe, dass ich den Großteil meiner Woche, also sagen wir fünf von sieben Tagen, wirklich gut gestalte und herausfinde, was mir wirklich gut tut, was meine Ernährung betrifft, dann gewinne ich nicht nur die Woche, sondern auch den Monat und schlussendlich auch das ganze Jahr. Was ist die perfekte Ernährung? Ich weiß es nicht, man muss es selbst herausfinden und dazu muss man eben auch einige Sachen für sich ausprobieren. Was aber immer wichtig ist, ist, dass man seinen Körper ausreichend mit Mikronährstoffen versorgt und das führt auch uns gleich wieder zurück zu diesem Thema Energiemangel, denn Energiemangel ist sehr, sehr oft auch auf Mikronährstoffmängel zurückzuführen. Das heißt, wir sprechen hier am häufigsten bei Frauen zum Beispiel vom Thema Eisenmangel. Eisenmangel ist eine, eine Problematik, die zu Abgeschlagenheit führen kann, die zu Energiemangel bis hin zu depressiven Verstimmungen führen kann. Und ich hatte Menschen bei mir im Coaching, die haben eine Depression diagnostiziert bekommen. Eigentlich hatten sie nur einen Eisenmangel. Man hat das Eisen aufgefüllt und auf einmal war die Depression weg. Ja? Also das ist unglaublich, was man damit erreichen kann. Aber es betrifft nicht nur Eisen. Magnesium ist auch ein riesengroßer Player. Kalium ist etwas, von dem wir deutlich zu wenig zu uns nehmen. Das heißt, das ist ein Salz. Die meisten Menschen nehmen zu viel Natrium zu sich, aber zu wenig Kalium. Und wenn man dieses Verhältnis anpasst, dann unterstützt man damit nachweislich seine Nebennieren zum Beispiel. Dann Jod und Selen sind sehr, sehr wichtige Stoffe für die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist enorm beteiligt am Thema Energieregulation, Thema Temperaturregulation. Alle diese Dinge sind unglaublich wichtig. Und wenn ich es schaffe, dass ich diese Basics, die ich gerade genannt habe, in Kombination noch mit Zink und Vitamin D in ein optimales Level zu bringen, dann kann man auch schon wieder sehr, 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 sehr viel verbessern. Also Key Message, seht Nahrung und Lebensmittel nicht als Kalorien, sondern seht es als Information und fangt an in Mikronährstoffen und in Nährstoffen als Treibstoff für eure Gesundheit zu denken. Aus der Praxis heraus würdest du sagen, all die Mikronährstoffe, die du gerade aufgezählt hast, lässt sich das alles über äh, die Ernährung decken? Nein, ehrlicherweise nicht. Ähm, nehmen wir als Beispiel Magnesium. Ja. Magnesium ist etwas, das deutlich nachgelassen hat in unseren Böden bzw. auch in den Lebensmitteln, in denen es vorkommt. Und 60% Prozent der Menschen in Mitteleuropa haben einen Magnesiummangel. Das heißt, das ist unglaublich viel. Das ist mehr als jeder zweite. Und Magnesium ist etwas, ja, das viele nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen ist eine gute Magnesiumzufuhr, sei es in Form von äh, einem oralen Supplement oder in Form von einer topischen Anwendung, beispielsweise als Badesalz, gerade jetzt im Winter sehr gut geeignet, für mich Unglaublich wichtig, ja. Auch bei Kalium ist es wahrscheinlich schwierig, das über die Ernährung wirklich so hochdosiert zuzuführen. Denn wenn man sich mal die Empfehlungen ansieht, ja, und dann landet man irgendwo so bei 4000 Milligramm pro Tag und dann die Zufuhr die liegt ungefähr bei der Hälfte im Schnitt, da muss man schon sagen, da muss man schon extra nachlegen. Und da kann man beispielsweise hervorragend mit Elektrolytmischungen arbeiten. Ja, das ist etwas, das man super in seinen Alltag ein umsetzen kann, indem man die Elektrolyte einfach in sein Wasser hinzufügt oder in seine Getränke hinzufügt und das geht ganz easy, beispielsweise auch auf Reisen. Ähm, dann Selen, Jod, riesengroßes Thema, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Hier leben wir in einem Jodmangelgebiet und auch in einem Selenmangelgebiet. Und das ist auch beispielsweise schon über die EFSA und so weiter und so fort bestätigt, dass man hier sieht, okay, das sind eigentlich Mikronährstoffe, die man nur sehr, sehr schwer über die Nahrung äh, wirklich auch decken kann. Ja? Ähm, und deswegen auch hier äh, empfiehlt sich möglicherweise eine Supplementierung dieser Stoffe. Und äh, gerade die Schilddrüse ist etwas, das man sehr, sehr oft auch vergisst, wenn es ums Thema Energiemangel geht. Das heißt, eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise, kann ursächlich sein für einen Energiemangel. Und dafür kann man die Schilddrüse beispielsweise hervorragend unterstützen, indem man diese genannten Mikronährstoffe einfach zuführt und mal auffüllt und dann schaut, was passiert.
0: Ähm, ganz, ganz häufig kommt ja mal das Argument, ja, aber früher, vor 50, 60 Jahren, habe ich auch keine Supplemente gebraucht, wenn es um das Thema Nahrungsergänzungsmittel geht. Wie würdest du da argumentieren,
1: wenn dir das jemand sagt? Es gibt mehrere Punkte. Punkt Nummer eins, die Nährstoffqualität bzw. der Vitamingehalt in unseren Lebensmitteln hat abgenommen. Das sieht man ganz klar, wenn man sich die Grafen ansieht, ähm, wenn man sich zum Beispiel Tomaten ansieht ja, oder ähm, Kiwis und so weiter und so fort, dann sieht man einen Rückgang des Vitamin-C-Gehalts um bis zu 80 Prozent. 80 Prozent. Ja. Das ist wirklich unglaublich viel. Und das ist etwas, das kann man nicht mehr aufholen. Ja. Das ist teilweise den Landwirtschaftsformen verschuldet, das ist aber teilweise einfach auch unserem modernen Lifestyle verschuldet denn, so wie die Nährstoffqualität abgenommen hat und auch die Quantität abgenommen hat, so ist der Nährstoffbedarf in den letzten 50, 60 Jahren dramatisch gestiegen. Das liegt mit unserem, äh, in Verbindung mit unserem Lifestyle. Das heißt, wir haben mehr Stress, wir sind mehr Umweltgiften ausgesetzt, ja, ähm, wir leben in großen Städten, wir sind äh, hier auch Abgasen und so weiter ausgesetzt, wir brauchen dementsprechend umso mehr auch von diesen Mikronährstoffen, damit wir unseren Körper versorgen können, damit wir alleine die Entgiftungsprozesse unseres Körpers auch aufrechterhalten können. Das heißt, einerseits die Verfügbarkeit ist gesunken ja, und der Bedarf ist gestiegen. Und das kann natürlich sein, dass das vor 50, 60 Jahren noch gereicht hat und funktioniert hat, aber heute definitiv nicht mehr. Was würdest du sagen in Bezug auf Energiemangel? Und
0: das ist auch gerade schon das Wort Schilddrüse gesagt. Ich würde gerne auf ein ganz bestimmtes Thema noch mal auf das Thema Pille, denn ich sehe das gerade bei jüngeren Frauen auch immer, dass gerade die jüngeren Frauen auch immer mehr unter dieser Antriebslosigkeit, Energiemangel leiden und ganz, ganz viele Frauen von denen haben oder nehmen auch die Pille Jetzt auch nochmal in Bezug auf Mikronährstoffe. Gibt es irgendwas zu beachten, wenn man die Pille nimmt, in Bezug auf Mikronährstoffmangelmängel, äh, die
1: man dann eventuell haben könnte? Ähm, wie sie, äh, sehen deine Erfahrungen da aus? Die Pille ist eines der meistverschiedensten Medikamente und es steckt eine unglaublich große Industrie dahinter. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass die Pille nur eines der möglichen Verhütungsmethoden für Frauen ist, aber sie wird einfach aus Bequemlichkeit oft am häufigsten verschieben. Und vielleicht ist für manche Frauen und genau auch so für viele junge Frauen die Pille das richtige Verhütungsmittel, aber es ist ganz sicher nicht für alle Frauen das beste und das richtige Verhütungsmittel. Und was man weiß, ist, dass die Pille ein Mikronährstoffräuber ist, das heißt gerade solche Dinge wie Vitamin B und hier vor allem Vitamin B6, Vitamin B12, aber auch Magnesium, Zink und Selen werden hier ähm, wirklich deutlich verbraucht. Ja, einfach um diese Entgiftungsprozesse und diese Entgiftungsleistung des Körpers aufrechtzuerhalten. Und gerade diese Mikronährstoffe sieht man bei Frauen, die die Pille nehmen, die eine hormonelle Verhütungsmethode wählen, einfach deutlich zu tief. Das heißt, gerade währenddessen, aber auch nach dem Absetzen der Pille, sollte man sich mit diesen Mikronährstoffen wieder versorgen und auffüllen, um Folgeprobleme zu vermeiden. Klassischen Folgeproblem, wenn man die Pille absetzt, Haare werden auf einmal fettig, die Haut wird schlechter. Ja. Woher kommt das? Weil der Körper beginnt zu entgiften und es fehlen diese notwendigen Kofaktoren, die ich gerade genannt habe, um die Entgiftung aufrecht zu und wenn die Leber nicht mehr nachkommt, dann muss dann die Haut herhalten und dann kommt es unter anderem zu diesen Folgeerscheinungen. Das heißt, gerade hier auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und hier kann man auch über das haben wir noch gar nicht gesprochen, die Mikronährstoffe einfach auch im Vollblut messen, gerade Magnesium, Zink, Selen, Vitamin B6, unbedingt im Vollblut messen und sehen, okay, wie sieht's denn bei mir aus? Ja, vielleicht bin ich ja gut versorgt, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich gut versorgt bin, perfekt, wenn nicht, dann kann man ganz easy einfach auch dagegen vorgehen.
0: An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören. Würdest du das machen, bevor man jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt noch mal bei dem Thema Pille bleiben, bevor man die Pille absetzt, im Blut messen, also die Parameter, die du gerade beschrieben hast, oder würdest du erst die Pille absetzen? dann Blut messen, dann nachfüllen? Oder wie würdest du da herangehen?
1: Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich davor schon mal ein Bild zu machen von dem Ganzen, um einfach zu sehen, okay, kann ich überhaupt oral diese notwendigen Stoffe auffüllen oder brauche ich vielleicht sogar Infusionen dafür, um da hochdosiert reinzugehen? Das heißt, meiner Meinung nach macht es auf jeden Fall Sinn, die Mikronährstoffe bereits vor dem Absetzen der Pille zu messen um einfach auch schon zu wissen, okay, was kommt denn da auf mich zu, wenn ich dann die Pille schlussendlich auch absetze. In der Regel ist es so, dass man dann meistens nochmal nachmessen muss, gerade um dann die Hormone zu messen und so weiter und so fort. Aber äh, es macht auf jeden Fall Sinn, die Mikronährstoffe davor mal zu bestimmen.
0: Okay, perfekt, super. Jetzt hast du auch gerade noch das Wort Schilddrüsenunterfunktion gesagt. Ähm, ich sehe auch tatsächlich in der Praxis, dass immer mehr Männer, also tatsächlich, Frauen haben in der Regel häufiger eine Schilddrüsenunterfunktion, zumindest das, was ich sehe. Aber ich sehe tatsächlich gerade immer mehr Männer, die auch darunter leiden. Und du mhm. hast ja auch gesagt, dass Schilddrüsenunterfunktion eine mögliche Ursache von Energiemangel sein könnte. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz auf das Thema eingehen. Das heißt, was ist genau eine Schilddrüsenunterfunktion und wie könnte man das vielleicht messbar machen, vielleicht sogar auch im Blut?
1: Mhm. Ja, auch ein wichtiges Thema. Natürlich, gerade Dinge wie Hashimoto sind eher mit Frauen vergesellschaftet, aber es kann natürlich auch Männer treffen. Das heißt, man sollte immer daran denken, gerade auch, wenn man einen Mann in Betreuung hat, der über Energielosigkeit oder Abgeschlagenheit klagt. Und was ist eine Schilddrüsenunterfunktion? Eine Schilddrüsenunterfunktion ist im Prinzip nichts anderes als ein Mangel von dem schlussendlich aktiven Schilddrüsenhormon FT3, Ja, also das Triothyronin. Warum betone ich das so? Es gibt Situationen, in denen man genügend FT4 produziert, also das Tetraioteronin, aber die Umwandlung in das aktive Schilddrüsenhormon T3 funktioniert nicht. Das heißt, ich kann genügend FT4 haben, aber ich habe nicht ausreichend FT3. Und das ist dann beispielsweise eine Situation, wo man sehr, sehr oft sieht, das heißt, Menschen nehmen ein Medikament um die Schilddrüsenhormone wieder aufzufüllen. Aber ehrlicherweise nehmen sie ein Medikament, das, das eigentlich nur das T4 auffüllt. Von dem haben sie aber eigentlich schon genug. Was sie eigentlich bräuchten, ist eine bessere Umwandlung vom inaktiven Hormon T4 in das aktive Hormon T3. Und da sind dann eben Stoffe wie Jozelen und auch Eisen, äh, Vitamin D wichtig, um diese Umwandlung auch anzukurbeln und voranzutreiben. Das heißt, um seinen Schilddrüsenstatus wirklich vollständig zu erfassen, muss man folgende Dinge messen. Das TSH, das TSH ist das Hormon, das der Schilddrüse sagt, hey, wir brauchen mehr Hormone. Ja? Dann das FT4, haben wir schon angesprochen, das inaktive Schilddrüsenhormon, das ft 3 das aktive Schilddrüsenhormon. Und dann gibt es noch ein, 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 äh, ein Hormon, ähm, das viele Menschen vergessen und das viele Therapeuten auch nicht kennen. Und das ist das sogenannte RT3, das Reverse T3. Das Reverse T3 ist eigentlich die Blockade für die Schilddrüsenhormone, damit diese nicht mehr wirken können. Und dieses kann beispielsweise durch Stress hochgehen. Und das sind wir wieder beim Thema. Denn sehr, sehr oft klagen Menschen über Energielosigkeit. Der Arzt misst die Schilddrüsenwerte und sieht okay, TSH ist hoch, ja, das wird wohl eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Dann gibt man Medikamente und es wird nicht besser. Und man fragt sich, warum wird es dann nicht besser? Und wenn man aber das RT3 gemessen hätte, dann würde man vielleicht sehen, hey, das eigentliche Problem ist eine chronische Stressbelastung des Körpers, ein zu hoher Cortisolwert, der schlussendlich zu einem erhöhten RT3-Wert führt und hier dann die Schilddrüsenunterfunktion raus resultiert. Das heißt, nicht jede Schilddrüsenunterfunktion ist auf ein Schilddrüsenproblem zurückzuführen, sondern es kann beispielsweise auch auf ein Problem im Stresshormonhaushalt zurückzuführen sein. Und deswegen gehört dieser Wert zu einem vollständigen Schilddrüsenstatus auf jeden Fall mit dazu, also TSH, FT4, FT3 und das RT3. Und wenn man es ganz richtig macht, dann bestimmt man auch, die Mikronährstoffe, die an der Produktion der Schilddrüsenhormone beteiligt sind und auch in der Umwandlung der Schilddrüsenhormone, nämlich Eisen in Speicherform, also als Ferritin, das Jod, hm, Selen ja, und ehrlicherweise auch das Gesamterweiß, denn vor allem die Aminosäure Tyrosin ist sehr, sehr wichtig für den Schilddrüsenhormonstoffwechsel.
0: Siehst du, siehst du das bei dir im Coaching häufiger mit dem RT3 oder eher nicht so häufig?
1: Ich würde sagen, ich sehe es so bei 20 bis 30 Prozent der Schilddrüsenunterfunktion ungefähr. Es ist nicht unglaublich häufig, ja, aber man darf es nicht übersehen. Denn gerade dann, wenn man es vergisst oder wenn man es übersieht, dann äh, schlägt er Murphy's Law zu und genau dann ist es dann der Fall. Das heißt, es gehört einfach der Vollständigkeit halber mitgemessen. Auch wenn es vielleicht nicht so einer Viertel ist, so 20 Prozent, okay, ähm, ist ja die Chance eher gering. Aber die Konsequenz ist einfach hoch. Und immer wenn ein Wert eine Konsequenz mit sich bringt, dann sollte man diesen meiner Meinung nach auch unbedingt messen lassen.
0: Ja, das spielt ähm nicht spannend daran, auch das Traurige in Anführungsstrichen ist ja so ein bisschen, wenn Menschen zum Labor gehen oder generell zum Arzt gehen und sagen, okay, das haben wir ganz oft, äh, wir haben so eine Laborliste, die die Menschen dann mitnehmen zum Arzt und dann steht auch das RT3 drauf und ganz viele Ärzte auch Labore haben oder kennen den Wert dann gar nicht. Das heißt immer so ein bisschen Überzeugungskraft, dass der Wert auch abgenommen wird. Ähm, siehst du das bei dir auch häufiger, dass der Wert gar nicht richtig ähm, ja, in der Gesellschaft, ich sag mal in Anführungsstrichen,
1: ge äh, gekannt wird? Wie ist das bei dir? Ja, also die Unkenntnis ist noch gegeben, ja. teilweise muss man sagen, aber es wird mehr und mehr und mehr und besser und besser und besser, eben auch durch Aufklärungsarbeit von verschiedenen Medizinern, Therapeuten und Trainern auch, was ja unglaublich wichtig ist. Ja, Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe persönlich das RT3 immer noch bekommen, wenn ich es wollte. Das heißt, man muss dann über Partnerlabore oder über externe freie Labore dann einfach rückfragen und, und, das wissen auch nicht viele Menschen, jedes Labor hat die Möglichkeit, dass es über ein externes Labor nochmals zusätzliche Werte anfordert. Das heißt, auch wenn du bei einem Labor bist und das macht dir alle Blutwerte, die du gerne möchtest und sagt aber, sorry, das RT3 haben wir nicht, dann kannst du über dieses Labor ein externes Labor beauftragen, das dir dann den RT3-Wert beispielsweise liefert. Okay, sehr cool.
0: Ähm, einen Bereich habe ich noch und zwar den Bereich Bewegung. Inwieweit würdest du sagen, ist Bewegungsmangel oder korreliert Bewegungsmangel auch gleichzeitig mit Energiemangel?
1: Ganz wichtiges Thema. Ich glaube, du kennst dich in diesem Thema besser aus wie ich, aber was auf jeden Fall wichtig ist zu wissen, ist, dass wir einfach uns zu wenig bewegen. Das heißt, wir sind in einer sitzenden Gesellschaft. Sedentary Lifestyle, sitzen ist das neue Rauchen, sagt man und sagt man nicht nur, sondern ist tatsächlich auch so. Das heißt, gerade fürs Thema Langlebigkeit ist regelmäßige Bewegung unglaublich wichtig und auch essentiell. Wenn ich mich bewege, aktiviere ich das Herz-Kreislauf-System. Ja? Ich sorge dafür, dass Giftstoffe besser abtransportiert werden. Ja? Ich stärke mein Immunsystem. Alle diese Dinge, und dafür muss ich nicht Unbedingt in die Crossfit-Box, ja, ich kann das natürlich machen, aber Studien zeigen, dass bereits schon ein 15-minütiger Spaziergang jeden Tag die Gesamtsterblichkeit runtersenken kann. Das heißt, weniger Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes und so weiter und so fort. Und das ist einfach, ja, mit wenig Aufwand sehr, sehr viel gewonnen. Und deswegen gehört einfach auch die regelmäßige Bewegung in dieses Gesamtkonzept mit hinein. Übrigens netter Nebeneffekt, wenn man sich bewegt, man fühlt sich besser. Ja, man ist motivierter, man ist glücklicher, ja, denn man bewegt sich und schlussendlich führt es auch zur Ausschüttung von Glückshormonen, Endorphinen und Co. Und das ist einfach auch ein wunderbarer Nebeneffekt des Workouts. Nicht nur, dass man stärker und besser aussieht und muskulöser wird, sondern eben, dass man sich auch gut fühlt. Ja. Und das ist einfach wichtig wieder, Thema Wachstumshormone, Ausschüttung, ja, Testosteronausschüttung, all diese Dinge, Krafttraining, super gute Sache. Aber es muss natürlich nicht immer hochintensives Krafttraining sein. Wichtig ist einfach, dass man sich bewegt und da beginnt es einmal schon, wenn man seine Schritte beginnt zu sammeln. 15 bis 20 Minuten jeden Tag ein Spaziergang und man sieht schon, es wird sich etwas tun, es wird sich etwas bessern. Und das ist auch ein sehr, sehr spannender Fakt, dass bereits, wenn man nur seine Baseline von den Schritten um 1.000 Schritte erhöht, man bereits signifikante Ergebnisse erzielen kann. Das heißt, wenn du aktuell 5.000 Schritte pro Tag machst, ja, du musst dich gleich auf 12.000 Schritte drauf. Von 5.000 auf 6.000 Schritte ist schon ein Gewinn. Und von da weg kann man sich dann steigern und steigern und steigern. Das wäre nämlich die nächste Frage
0: gewesen, was hältst du von dieser... Man sagt ja immer diese goldene 10.000 Schritte, die man genau, die man erreichen muss. Ich finde das sehr, sehr cool, was du gerade gesagt hast, dass selbst wenn man nur 5.000 Schritte läuft und dann steigerst du dich einfach von Monat zu Monat. Ich finde auch gerade diese kleinen Ziele, die man dann erreicht, die gräben einen so großen Mehrwert auch für die Gesundheit. Man muss nicht immer direkt das Große und Ganz, man muss nicht direkt sagen, okay, ich laufe ab morgen 10.000 Schritte und dann sieht die Welt anders aus. Nein, muss nicht. Es reicht, wenn wir uns Step-by-Step Step steigern und kleine Sachen in den Alltag sozusagen etablieren. Wie du meintest, mit 15-20 Minuten Spaziergang das vielleicht zweimal am Tag, lässt sich sogar wunderbar kombinieren nach einer Mahlzeit, weil sich das auch wiederum sehr, sehr positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Das sind alles zum Beispiel so Sachen, die man super gut in den Alltag kombinieren kann und auch wie du gerade meintest, man muss nicht schweres Krafttraining machen, ständig fünfmal die Woche trainieren oder Crossfit machen muss man nicht. Wichtig ist, dass man eine Regelmäßigkeit in den Alltag bekommt, zwei-, dreimal die Woche trainieren, kleine Spaziergänge einbauen und das, lässt sich dann, oder das wirkt sich andersrum so positiv auf so viele andere Bereiche dann aus. Wie du meintest, andere äh, Serotonin-Dopaminausschüttung, Serotonin das heißt gerade was so das Thema ähm, Glückshormone anbelangt. Ähm, in diesem Zusammenhang arbeitest du mit Neurotransmitter oder mit dem Neurotransmitter-Test von Dr. Braverman. Hast du damit schon gearbeitet in deinen Coachings?
1: habe ich da auch schon damit gearbeitet. Die Frage ist immer, wie sollte man Neurotransmitter bestimmen? Und viele bestimmen Neurotransmitter beispielsweise im Blut oder auch im Darm. Und da bin ich ehrlicherweise ein bisschen vorsichtig. Denn was schlussendlich zeigt, ist nicht das, was sich in deinem Darm befindet oder im Blut befindet, sondern das ist das, was da oben im Kopf schlussendlich ankommt. Ja? Und das zu messen ist ehrlicherweise unglaublich schwierig bis nahezu unmöglich. Und von dem her versucht man sich beispielsweise mit dem Braverman-Test zu helfen. Der Braverman-Test ist äh, eine sehr, sehr spannende Sache. Ich sehe allerdings zwei, Probleme in diesem Test. Der erste Test oder das erste Problem ist, dass es sehr, sehr aufwendig ist, den Test durchzuführen. Das heißt, man muss sich schon mal 20, 25 Minuten Zeit dafür nehmen. Die Fragen sind teilweise, ja, also schwer würde ich nicht sagen, aber sie wiederholen sich teilweise und viele werfen dann das Handtuch. Das heißt, ich sehe irgendwo auch einen möglichen, eine mögliche Fehlerquelle in diesem Test, dass viele Menschen einfach dann keinen Bock mehr haben, nach der 22. Minute und den Rest dann einfach irgendwie ankreuzeln. Ja? Und das zweite Problem ist, Manchmal ist es so, dass der Brain Moment test nicht aufschlussreich ist. Das heißt, irgendwie sieht man Dominanzen und Mängel in einem, ja, und es passt einfach überhaupt nicht zusammen. Das heißt, der Brain Moment test funktioniert nicht bei jedem, aber er kann ein Tool sein, um ergänzend einfach noch wichtige Informationen einzuholen und darauf basierend dann auch weiterhin zu arbeiten.
0: Wie ist deine Erfahrung damit? Ähm, nee, ähnlich wie du. Ich finde tatsächlich, wenn man den Test, also den ersten Test macht, das ist zum Beispiel ein Test, den würde ich gar nicht allzu oft machen. Den mache ich mit allen Klienten so, wenn überhaupt, alle sechs bis zwölf Monate. Was auch ganz cool ist, wenn man den zweiten Test macht, weil der zeigt ja theoretische Mängel auf, die man hat von den vier Neurotransmittern, also Acetylcholin, GABA, Serotonin und Dopamin. Und wenn man damit arbeitet und du beispielsweise nach zwölf Wochen so einen Recheck machst in Anführungsstrichen, ist es glaube ich schon ganz cool zu sehen, okay, wie verändern sich die Zahlen? Ist es besser geworden? Ist es sogar vielleicht schlechter geworden? Weil auch ehrlicherweise bei den Neurotransmittern ist es immer so, dass ein Bereich den anderen sozusagen begünstigt bzw. sich auf den einwirkt. Mhm. Ähm, von daher kann man damit arbeiten, aber ich sehe es eigentlich genau wie du. Ich würde es dann auch nicht allzu häufig machen, weil diese Tests auch ehrlicherweise mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, ja. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar, ähm, wenn es um das Thema Energiemangel geht, wie, also wenn jetzt ein Zuhörer Zuhörerin sich angesprochen fühlt, ähm, wie würdest du oder was würdest du der Person raten, wie man starten würde? Würde man sich Hilfe suchen oder womit könnte eine Person theoretisch ähm, starten?
1: Ganz wichtige Frage. Es ist ein Phänomen in unserer Gesellschaft, dass wenn unser Auto kaputt ist, gehen wir zum Mechaniker. Wenn wir uns die Haare schneiden wollen, dann gehen wir zum Friseur. Wenn wir eine gute Musik brauchen, dann suchen wir uns einen DJ oder eine coole Playlist auf Spotify. Aber sobald es um unsere Gesundheit geht, fragen wir unsere Nachbarn, unsere Freunde und dann versuchen wir es erstmal selbst. Und das macht ehrlicherweise wenig Sinn. Denn warum nicht einfach einen Experten fragen und auf jemanden zukommen und sagen, hey, was soll ich denn tun? Denn dieser Mensch ist den Weg schon x-mal gegangen. Der kennt die Hürden, der kennt die abenteuerlichen Stellen, der kann dir sagen und zeigen, wo mögliche Pitfalls sind, also wo mögliche Fehlerquellen aus sind. Und deswegen sucht ihr auf jeden Fall Unterstützung. Und dann Achte darauf, dass dieser Mensch, der dich unterstützt, erstens sich auch wirklich auskennt und zweitens eine vernünftige Diagnostik anbietet. Das heißt nicht irgendwelche Stoffwechselanalysen, pipapo, ja, die einfach nicht auf Evidenz beruhen, sondern wirklich, der sich auskennt mit Blutwerten, ja. Denn hier muss man sagen, kann man einfach sehr, sehr viel rauslesen und auch sehr, sehr, sehr viel machen. Und von dem her, der Grundbaustein, etwas zu ändern, ist erstens die Erkenntnis, dass man Hilfe braucht, dass man Unterstützung braucht, diese auch anzunehmen und dann eine vernünftige Diagnostik zu machen. Und dann kann man wunderschön seine ganzen Säulen, die wir jetzt hier besprochen haben, sei es mit Schlaf oder mit Bewegung, mit Ernährung, mit Supplements und so weiter, einfach schön darauf bauen und dann kann man sich auch wirklich Ergebnisse ähm, erwarten. Wir haben so unglaublich viel Input den du gerade geliefert hast. Also das ist
0: ja, also selbst ich habe jetzt gerade auch mal ein, zwei Dinge mitgenommen, wo ich dachte, okay, crazy. Also gerade mit den, mit den Blutabnahmen, die du bei den Hormonen aufgezählt hast, finde ich super. Also extrem cool der Input. Danke dafür schon mal. Ich habe noch zum zum, äh, zum Abschluss des Podcasts haben wir noch drei Fragen. Die haben jetzt gar nicht so viel mhm. mit dem Thema Energiemangel zu tun, sondern das sind so sehr allgemeine Fragen und du musst auch versuchen, dass okay. du die relativ schnell beantwortest, ohne viel nachzudenken. Das heißt einfach so einfach okay. frei raus, was dir dazu einfällt. Und die erste Frage ist, okay. was ist dein verrücktester Biohack, den du ähm, selber ausprobiert hast?
1: <lacht> das darf ich nicht sagen. Ohnehin.
0: Doch, das musst du sagen. Jetzt bin ich neugierig.
1: Okay, ähm, Roslichttherapie für die Genitalien. Oh, okay. okay.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ich frage dich dazu mal vielleicht noch mal so außerhalb des Podcasts was. Okay, sehr spannend, okay. Äh, zweite Frage: Dein Lieblingsbuch oder das Buch, was dich am meisten geprägt hat? Harry Potter. Wirklich? Ja. Okay, dazu musst du vielleicht nur einen Satz sagen,
1: dann. Das finde ich, find ich cool mehrere Gründe. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man aus Harry Potter mitnehmen kann. Ja. Ähm, Punkt Nummer eins, es gibt Magie in unserer Welt und manchmal sehen wir sie nicht, weil wir einfach nicht wissen, dass sie existiert. Punkt Nummer zwei, man kann alles schaffen, was man möchte. Punkt Nummer drei, seine Vergangenheit ähm, prägt nicht äh, die Gegenwart automatisch. Das heißt, auch Deine Familie oder ähm, ja deine Verwandten und so weiter und so fort bestimmen nicht dein Potenzial, sondern das machst du selbst. Ja? Gute Freunde zu haben, kann dich an jedes Ziel dieser Welt bringen. Gute Mentoren zu haben, kann dich an jedes Ziel dieser Welt bringen. Und wenn einem schlechte Dinge widerfahren, dann bedeutet das nicht, dass man ein schlechter Mensch ist. Das sind so einfach so ein paar Key Takeaways, über die man so ein bisschen nachdenken kann. Und das vermittelt alles Harry Potter und deswegen sicher eines der wichtigsten Bücher oder Buchreihen, die ich jemals gelesen habe.
0: Ja, vor allem hast du mir jetzt gerade nochmal eine komplett andere Sichtweise auf das Thema oder eher gesagt auf das Buch Harry Potter gegeben. Finde äh, Finde ich sehr inspirierend, gerade was du gesagt hast. Sehr, 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 sehr cool. Mhm. Die dritte und letzte Frage ist, das ist eine Frage, die wir allen immer stellen, weil der Podcast heißt auch Strong for Life, ganz bewusst Strong for Life, weil es auch unser Anspruch und auch dein Anspruch ist, dass wir versuchen, die Lebensqualität oder generell das Leben eines Menschen möglichst lange erfolgreich gesund und vor allem auch schmerzfrei ähm, zu lassen. Deswegen die Frage an dich, wenn es nur eine einzige Sache gibt, und das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, was wäre die eine Sache, damit jede Person Stark, erfolgreich und gesund bis ans Lebensende sein könnte?
1: Mhm. Ähm, da habe ich tatsächlich gleich eine Antwort und zwar eine Stunde sich mit sich selbst zu beschäftigen, jeden Tag. Und mit einer Stunde meine ich wirklich mit sich selbst. Das heißt nicht Fernsehen schauen, nicht Musik hören, nicht lesen, ja, nicht reden, sondern mach einen Spaziergang, setz dich hin, überleg, wie geht es mir denn gerade? Schau dich im Spiegel an. Ja. Wer bist du? Wie weit bist du gekommen? Was möchtest du noch erreichen? Was möchtest du noch machen? Ja? Und manchmal sind diese Übungen sehr unangenehm, denn man merkt, dass vielleicht gewisse Dinge nicht so im Einklang sind, wie man es gerne hätte. Aber das ist dann der Startsignal, um etwas zu verändern, um das Ganze wieder zu lösen. Sehr, sehr, sehr sehr
0: schöne Antwort. Die würde ich auch genau so stehen lassen. Ähm, Dominik, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war super cool. Also es war ein unglaublich großer Input, den du geliefert hast. Wie war es für dich, mal auf der anderen Seite zu stehen? Weil für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Dominik hat auch einen eigenen Podcast, der Daily Mad Podcast. Ähm, unglaublich toller, inspirierender Podcast mit unglaublich vielen genialen Inhalten, den ich selber wirklich jede Woche aufs Neue höre, denn es kommt auch wirklich jede Woche immer eine sehr, sehr neue Folge raus, von der super. Aber wie war es für dich, mal auf der anderen Seite zu stehen?
1: Ja, unglaublich cool. Vielen Dank auch für das Lob. Freut mich natürlich sehr. Und äh, hat riesengroßen Spaß gemacht. Und ein guter Podcast startet auch immer mit guten Fragen. Und das hast du auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Von dem her war mega cool und hat mich riesig gefreut. Dankeschön. Wo können die Leute denn äh, dich finden? Am besten ist es wahrscheinlich auf Instagram zu starten. Ad äh, klug. Ja, den Podcast findest du dort auch äh, unter Daily Mad Podcast bei Dominik Klug und äh, natürlich wwwdaily medat ähm, Dort gibt es Einblicke in meine Arbeit, auch in meine Bücher und natürlich auch in das Coaching.
0: Aber das werden wir ohnehin nochmal alles in den Show Notes verlinken. Von daher Dominik, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr, sehr cool, was du äh, geliefert hast an Input und ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Zuhörer ganz, ganz viel davon mitnehmen werden. Von daher vielen Dank.
1: Danke dir, Timo. Und dann Richtig, euch noch einen es. schönen Tag heute. Den wünsche ich dir auch. Alles Liebe, mach's gut. Tschüss, tschüss.